0: Hallo und herzlich Willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ich freue mich darauf, heute ein wunderschönes Interview mit dir zu teilen. Zu Gast ist heute Stefan Scholz von der Feuertrommel. Er wird uns heute erzählen, was ihn auf den schamanischen Weg geführt hat und spricht mit uns unter anderem darüber, welche Heilwirkung der Klang einer Trommel auf uns Menschen ausüben kann. Eine kurze Anmerkung zur Tonqualität, ich arbeite noch an Verbesserungsmöglichkeiten und hoffe, ihr seht es mir nach, wenn sich der Ton hier und da etwas undeutlich anhört. Auch ich übe noch von Mal zu Mal, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich bitte einfach nur um Verständnis und nun wünsche ich dir aber viel Freude beim Zuhören mit diesem ganz besonderen Interviewgast und lass uns direkt einsteigen. Seit 14 Jahren baut Stefan Scholz schamanische Trommeln. Mit seiner Firma Feuertrommel hat Stefan vor zwölf Jahren seine Berufung zum Beruf gemacht. Seitdem bietet er vielfältige Trommelbaukurse an und unterstützt Menschen darin, wie er selbst sagt, sich selbst bewusst wiederzuentdecken, einen möglichen Prozess der Veränderung anzustoßen, ihren eigenen Weg zu gehen und das eigene Potenzial voll zu entwickeln. Ja, lieber Stefan, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, heute dein Wissen mit uns zu teilen und in die Welt des Trommelbaus mitnimmst.
1: Ja, ich grüße dich auch, liebe Julia, und sage ganz vielen lieben Dank für die Gelegenheit, heute über dieses feine Thema zu sprechen.
0: Möchtest du ein paar Worte zu dir sagen und uns ins Bild holen, wie du auf diesen besonderen Weg gekommen bist? Das ist ähm, gewesen aus einer Krise heraus einfach. Ich habe früher was ganz anderes gemacht, bin ein bisschen von meinem natürlichen
1: Weg abgekommen. Ich war zum Schluss ein Direktor in der Finanzdienstleistung. Und die Tätigkeit dort und das ganze Umfeld hat mich 2001 in eine richtig heftige Krise gebracht, dass äh, nichts mehr passte, nichts mehr zusammenfügt. Mein Weltbild ist damals eingestürzt wie ich dachte, wie die Welt funktioniert, da war auch dann die Sinnfrage. Vielleicht war es so ein bisschen Beginn der midlife -Krise. Auf einmal hatten die Dinge für mich alle nicht mehr so den richtigen Sinn. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben, wieder einen Sinn und damit halt Kraft und Energie für mein Leben zu entdecken.
0: Und wie bist du dann auf diesen, bist du zuerst auf den schamanischen Weg gekommen oder ist dir zuerst die Trommel begegnet? Also wie hat es dich dann in diese Welt gebracht? Ich habe dann alles Mögliche ausprobiert. Ich habe mich an der Volkshochschule
1: ein bisschen orientiert und äh, Seminare besucht zum Thema Malen und Zen und Tai Chi und Qigong. Mhm. Das war alles nett, aber das ist so das, was richtig richtig Klick gemacht hat. Und dann sagte mir jemand, der selber nie da gewesen ist, du, da gibt's es ein Camp in Tirol, schau dir das doch mal an. Mhm. Da habe ich mir die Seite angeholt das ist cool. Und da bin ich hingefahren und das hat mich
0: extrem geflasht. Es war quasi
1: wie eine Erinnerung, wie ein Heimkommen. Das ist ein Camp mitten im Niemandsland, im Dreiländereck, Schweiz, Österreich, Deutschland, direkt am Innen, eine Wildnisschule und das hat mich wieder zurückgeführt zu meiner Verbindung zur Natur, die ich über viele Jahre verloren habe
0: einfach. Mhm. Da kam die Kraft Du warst ja auch in mehreren Orten der Welt schon unterwegs. Ich nehme mal an, das ist dann danach gewesen, dass du dich dem auch mehr immer mehr geöffnet hast und ähm, ja, dabei hat sich auch an verschiedenste Menschen dann geführt und kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, also wo du herumgereist bist und ja, welche Menschen dich da geprägt haben auch auf diesem Weg? Also in
1: dem Wildniscamp in gehört zu Österreich, also in dem Dreiländereck, da ging das richtig los. Und darüber bin ich dann natürlich in Kontakt mit anderen Menschen gekommen. Und die haben mir von diesem Lehrer und von jener Lehrerin erzählt. Und so habe ich dann immer das eine oder andere Seminar besucht. Das ging dann schon aber sehr stark in die schamanische Richtung. Da habe ich gemerkt, da ist was drin. Das begeistert mich, das bringt meine Augen zum Leuchten. Da spüre ich Kraft, da will ich mehr wissen. Da war ein, ein enormer Wissensdurz. -Dur. Und dann hatte ich unterschiedliche Lehrer, die erfreulicherweise in dieser Zeit aus ihren Ländern hierher nach Europa und nach Deutschland, in die Schweiz und Österreich gekommen sind, wo also für mich die Anreise nicht äh, so wahnsinnig weit war. Und schließlich bin ich in einem Ausbildungsprogramm, das waren glaube ich sechs Teachings mit vier verschiedenen Schamanen, bin ich ähm, zu einer äh, neuseeländischen Maori Matakite gekommen, die hat ein Lightback-Programm angeboten. Das waren dann über drei Jahre, sechs oder sieben Module. Und das Abschlussmodul, das fand dann in Neuseeland statt, im, im Herzen ihrer Heimat, im Herzen ihres Stammes. Und da öffnete sich für mich nochmal eine ganz ganz neue Tür. Und dort habe ich dann einen anderen Lehrer kennengelernt, der dann auch über viele Jahre mein Mentor war, der mich persönlich gecoacht hat, persönlich trainiert hat, persönlich behandelt hat. Letztendlich habe ich drei Reisen dann nach Neuseeland gemacht und ganz, ganz viel Wissen und äh, Sichtweise des Funktionierens der Welt oder Weltbild dort mitgenommen. Und was mich bei den Maori-Trainer beeindruckt hat, war, dass es nicht darum ging, andere Rituale und Bräuche von anderen Teilen der Welt hier durchzuführen und hier zu machen, sondern dass es eben an sich nur darum ging, mich in mein volles Potenzial zu bringen und mich tatsächlich an in meine Kraft zu bringen, dass ich das nutzen kann, was hier ist. Und wir haben ja auch ganz, ganz altes Wissen und es geht darum, das wieder zu erwecken, mhm. weil die Medizin hier ist eine ganz andere als in Neuseeland. Also es ist schön, wenn man irgendwelche Bräuche von Neuseeland hier macht, aber das ist nicht das das ist nicht das Gleiche, weil wir haben hier alles. ne? Wir haben die Kraft unseres Landes, wir haben unsere Pflanzen, wir haben unsere Tiere, wir haben unsere
0: unser altes Wissen, wir haben die keltischen Feiertage im Jahr und, und, und. Ja, yeah, ja. Yeah. Das, das wieder zu erwecken und ähm das eben hier zu verleben. Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil es glaube ich immer noch ähm, in den Köpfen ist, wenn ich mich irgendwie, sei es spirituell oder auf welche Weise weiterentwickeln möchte, dann ist es ratsam ins Ausland zu fahren und zum Beispiel ähm, ja, nach Amerika oder sonst wohin und einen Schaman aufzusuchen oder ähnliches und natürlich, das ähm, kann man so schon sagen, aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade jetzt die Zeit auch dafür zu nutzen, in der man auch nicht reisen kann oder es einfach sehr viel erschwerter ist, sich zu erinnern, wo eben diese Wurzeln bei einem selber sind, denn sie sind halt nicht in Südamerika oder sonst wo. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Ahnen wissen es besser, die hinter uns stehen, aber man kann ja schon davon ausgehen, auch mal ähm, diese Erinnerung noch mal äh, ja, an diese Wurzeln, die wir hier haben, einfach auch dem Ganzen so ein bisschen den freien Lauf zu lassen. Das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst, weil ich denke, darum geht es auch jetzt in dieser Zeit. Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Und letztendlich, die Wurzeln zur Mutter Erde, die sind ja, egal wo wir uns auf dem Erdball befinden, immer da. Da sind wir eh immer zu Hause und in Verbindung. Also diese Verbindung zu den
1: Arten, das war für mich auch eine ganz also lange Zeit ein Thema. Ich habe mich da selber abgeschnitten. Weil ich gesagt habe, was die früher gemacht haben, damit habe ich nichts zu tun. Und das war ganz lange ein Irrweg, weil ich alleine natürlich schon genetisch ähm, verbunden bin. Aber tatsächlich bin ich auch energetisch verbunden und das ist ein Band, das ähm, kannst du nicht trennen einfach. Es geht darum, das anzuerkennen und in die Heilung zu bringen. Und daraus resultierte beispielsweise auch, dass äh, ich vor zwei Jahren mit einem Freund, der genau das gleiche Thema hatte, wir sind in das heutige Polen gefahren, an die Orte, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Es war also in die Vergangenheit Reise zu den Ahnen und das war, wir waren vier Tage, fünf Tage unterwegs. Das war richtig knapp und auch eine große Pur, was Kilometer angeht. Aber das war sehr, sehr, sehr bewegend, an den Orten zu sein, wo unsere Vorfahren gelebt haben, zu schauen, was sehen die, was riechen die jetzt. Bei meinem Freund war es oben dann an der Ostsee, in der Nähe von Kolberg. Und das ist halt einfach, ähm, das muss, das sollte jeder mal machen. Zu gucken, ja. wie ist das, wenn du am Strand in der Ostsee stehst? Wie riecht es da? Wie schmeckt es da? Was essen die Leute? Wie reden die? Und sich einfach da hineinzuverdessen und zu sagen, ja, ich bin ein Teil. Der Teil kommt von hier. Und das hat äh, emotional natürlich ganz, ganz viel gemacht, aber auch extreme Stärkung bei ihm wie auch bei mir. Und äh, wir haben uns schon gesagt, wir wollten das eigentlich letztes Jahr wieder machen, aber und der Maßnahme ist natürlich nicht so möglich aber wir werden es garantiert ein zweites Mal machen und es auch
0: nochmal vertiefen. Mhm. Und Stefan, mich würde mal interessieren, ähm, wann dich die erste Trommel erreicht hat oder wie dein Weg war auf diesem Weg dann zur Trommel, ob dich die ja, Trommelklänge schon immer begleitet haben auf diesem Weg oder ja wie es einfach dazu kam, dass du hier eine besondere Liebe entwickelt hast. Also das Trommeln war
1: immer irgendwie schon, auch wenn ich in meine Kindheit zurückgucke, in der Schule, wenn es langweilig war, so ein Radiergummi genommen und auf den Tisch rumgetrommelt und <lacht> mit so einem Bleistift. Das war immer irgendwie etwas Spezifoniert. Damals dann angefangen, Schlagzeug zu lernen, das fand ich richtig cool. Wollte ich auch machen, wollten aber meine Eltern nicht. Und damit war es dann erstmal irgendwie so vorbei. Und als ich dann es war 2002 so auf Besuche war mit meinen Seminaren, habe ich dann ein Seminar belegt, das hieß Trommeln und Malen. Also das war so, der Tag war gesplittet in einmal die totale Action und Klang, bis hin zu laut. Der Nachmittag war dann Malen, nur stille und leise. Und das war richtig cool. Das Trommeln war mit Djembe. Und dann habe ich gemerkt, boah, was passiert denn hier? Das ist ja der Hammer. Was geht denn ab? Wie gehe ich denn ab? Also wie, wie hat mich das denn aufgeladen? Wie wie, wie wie wach, wie kreativ bin ich denn geworden? Und die Djembe... Mit dem wir gespielt haben, das ist ähm, ganz gut, aber da ging es dann schon los, dann auch mit Noten. Ne? Ich mhm. konnte mir das gar nicht vorstellen, dass eine Jampe nach Noten spielt, also Rhythmusnoten. Und das wurde mir dann zu anstrengend im Kopf und da habe ich gedacht, also das geht nicht. Dann kam irgendwie so mal der Hinweis über den Schamanenkongress in Berlin, damals, Thema Trommeln, dann habe ich ein paar Videos gesehen und gesagt, wow, das ist ja krass, das mhm. ist ja. Das ist faszinierend. Und dann dauert es aber noch einen Moment. Das erste Seminar konnte ich dann irgendwie nicht wahrnehmen. Der hat es einmal nur gemacht im Jahr dort in Tirol hinten. Und dann war es 2004, war es schließlich so weit, dass ich meine eigene Trommel gebaut habe dort unter seiner Anleitung. Als er die Einweihung dann gemacht hat, oh, das hat mich dermaßen zerrissen. Also da sind so die Tränen gelaufen. Das hat mich so tief im Herz berührt. Und von dem Moment an wusste ich, dass die Trommel ein ein wichtiges ein wichtiger Teil in meinem Leben ist. Der Trommel klang, die Arbeiten mit der Trommel, die Heilarbeit mit der Trommel, das Trommel bauen und das war auf einmal da und das war so stark. Und das, das blieb auch. Manchmal ist es so, dass man nach Seminaren sehr stark aufgeladen ist und äh, Ideen hat, die aber dann, je weiter es vom Seminar zurückgeht, ähm, an Kraft verlieren und vielleicht auch solche Blockaden da sind, dass du die die Umsetzung dann nicht hin, aber das war bei mir nicht der Fall. Ich habe dann geschaut, wo ich was, und Menschen kontaktieren, das ging auch relativ einfach. Ähm, es ging dann los mit Hirschhäuten, die ich vom Jäger bekommen habe, und äh, ein Platz war da, der Bauer hat mir einen Teil vom Feld gegeben, wo wir früher gewohnt haben, und, äh, Tibi aufgestellt, und das ging dann so, und da habe ich gedacht, boah, das ist gut, das mache ich, und, und seither ähm, habe ich zwei-, dreimal im Jahr Trommelbaukurse, wo ich den Menschen das zeige und mein Wissen Teile und natürlich auch die Manufaktur, wo ich im Auftrag Trommeln baue, ganz konkret oder auch Trommeln baue in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem Feld, wo ich weiß, dass irgendwann jemand kommt, der genau diese Trommel braucht.
0: Mhm. Das kann
1: manchmal zwei, drei dauern, aber dann kommt jemand rein, interessiert sich für Trommeln, sieht die in der Ecke stehen und sagt, ja genau, das ist sie.
0: <lacht> da klickt es dann in dem Moment. <lacht>
1: mal, das schamanische Feld ausmacht, du kannst es mit Worten nicht unbedingt erklären. Das ist eine Energie, die da ist und dann klickt es. Ja? Die Menschen sehen das und wissen das. Und ich meine, es auch ganz komisch, wie die hierher geführt werden. Also, das ist auch nicht unbedingt so rational, logisch erklärbar, aber sie folgen einfach einem Impuls. Und das ist ganz, ganz viel die schamanische Arbeit. einfach hat ganz viel mit Spüren und Erfahrung zu tun und mit Impulsen folgen. Ja, weil die Zeichen sind alle da um uns herum. Es geht darum, die zu lesen, zu interpretieren und vor allem die wahrzunehmen. Das ist das, was in der heutigen Welt so schwierig ist. Sie ist so laut, sie ist so schrill, sie ist so bunt, sie ist so hell. Und das, das, das Zarte, das Stelle, das Leise, was aber enorm kräftig ist, hat nicht immer so den Raum. Und in diesem Bereich ist so wahnsinnig viel möglich.
0: Ja, ja, das ist schön, wie du das sagst und woran ich auch anknüpfen möchte ist, was mir auch aufgefallen ist, dass oftmals der Glaube da ist, dass die Dinge, dass man die erst finden muss, zum Beispiel ich muss mein hier finden, ähm, was dabei ganz oft übersehen wird, ist, dass die Dinge ja schon alle da sind und auch existieren, das Kraft hier erschafft man sich ja nicht selbst zum Beispiel und ich denke mit der Trommel ist es dann so ähnlich, die Dinge existieren bereits und nicht wir suchen sie, sondern sie finden uns und ich finde diese Vorstellung so schön, dass wir nicht immer alles kontrollieren müssen auch, wir können uns da auch hingeben, dieses ins Fließen kommen im Leben, das bedeutet für mich auch, den den Dingen eben, wie du sagst, Raum zu geben und ja, dann eben die Dinge auch zu einem kommen zu lassen, sei es jetzt das Krafttier, das einem über den Weg läuft oder schon eben über verschiedene Hinweise, ähm, ja, sich einfach zeigt, sei es in Träumen oder wie auch immer und ich denke, mit den Trommeln verhält es sich ja auch so ähnlich, oder? Also ich habe gerade
1: jetzt eine, also ich möchte dir zustimmen, ja. Ich habe gerade jetzt jemanden, der sich auch für Trommeln interessiert hat, seit Jahren und auch immer wieder auf Märkten oder bei Anbietern gesehen hat und gesagt ja, ganz okay, ganz nett und die sieht ganz hübsch aus, die ist bemalt und ja, okay, okay, eine Trommel, ja. Seit Jahren, wirklich. Und ich habe jetzt eine bei Facebook gepostet, die ich
0: für jemanden gemacht habe und da hat aber sowas von geklingelt. Das
1: dauerte dann irgendwie, ich glaube, drei Stunden, dass sie mich kontaktiert hat und gesagt hat, ja, das ist sie, das ist sie.
0: Mhm. Also
1: ich kannte die Frau vorher und ähm, sie hat sie auch nicht gehört. Ähm, sie hat sie nur da stehen. sehen und wusste, ja, genau, das ist sie. Das ist sie. Und wenn wir uns aus der Kontrolle heraus begeben und dem Leben Gelegenheit geben, Dinge für uns zu tun, dann ist das ganz ganz wunderbar, ganz großartig. Wir haben in unserem beschränkten Hirn, sage ich mal, in unserem beschränkten Bewusstsein, haben wir immer so klare Ideen und Vorstellungen, wie etwas sein muss und wie etwas passieren sollte. Und das ist dann so krampfhaft nachher. Das Leben kann uns dann gar nicht überraschen. Also, wenn ich zurückdenke, wie manchmal Dinge zu mir gekommen sind, boah, da hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Okay. Ich habe halt gedacht, oh, das und das wäre ganz gut, das wäre fein, das brauche ich. Leben, bitte, Universum, Gott, Göttin, zeig mir einen Weg oder führe mich dahin. Und ähm, das ist ganz wunderbar. Hat natürlich eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun und loslassen. Ja. Wenn ich also an eine schamanische Ausbildung denke, wir haben oft die Tage begonnen mit einer schamanischen Reise oder mit einem Traustanz oder mit einer Meditation und dann gab es immer anschließend eine Feedbackrunde und dann waren immer welche, boah, die haben Sachen gesehen und die waren hier und die waren da
0: und boah, ich hatte es mir total gestresst, weil ich hatte auch immer das Gefühl in dieser großen Runde, ich muss dann irgendwie was sagen, was ich, was ich gesehen habe und was toll ist und was
1: wunderbar ist. Mhm. Mal war es dann bei der Runde halt so, ich hatte nichts. Mhm. Weil mein Hirn hat sich total verkrampft, dass da überhaupt gar nichts möglich war. Und das habe ich dann irgendwann loslassen können und seitdem ist immer was da. Das ist, es ist immer etwas da, das ist. Eine schöne Redewendung im Film Redvolle Krieger, Peaceful Warrior.
0: Mhm. Ja, und da kommen diese einen Moment, bevor er ihn von der Brücke
1: ins Wasser wirft, auf dem Campus, und da er erklärt er ihm, dass immer etwas da ist, dass alles um uns herum ist. Wir müssen es nur sehen und wahrnehmen. Und das ist, das ist so großartig, das ist vorhin schon kurz erwähnt, ja, es ist alles da, mhm. es geht darum das Leben öffnen. Ne?
0: Ja. Und dass wir manchmal beiseite treten und noch dem Ganzen auch Raum geben, dass es wirken kann, dass wir eben nicht in diese Kontrolle immer verfallen, alles kontrollieren zu müssen oder ich muss jetzt mein Leben auch anpacken. Das stimmt immer zum Teil. Es ist immer beides, finde ich. Aber sich zu mit bewusst zu machen, dass ähm, wir unser Leben zwar kreieren, aber dass wir ganz viele Helfer haben, dass wir immer unterstützt sind auf diesem Weg. Das heißt auch, dass wir dem Raum geben können und auch hier ein bisschen, ja Zauber wirken lassen können für uns. Und ja, als ich letzten Sommer an einer Schwitzhütte teilgenommen habe, der eine oder andere hat sicherlich die Folge gehört, da sagt unser Coach, dass der Klang einer Trommel auch für den Herzschlag von Mutter Erde steht. Und das hat mich ganz tief berührt, dass halt immer noch nach bis heute sowohl der Klang dieser Trommel, ähm, da hat es mich sozusagen gepackt, als auch ja diese Vorstellung, dass das der Herzschlag ist. Und ja, kannst du uns erzählen, was das Besondere für dich an diesem Klang der Trommel ist? Und ja, vielleicht auch mal einen Einblick geben, welche Wirkung ähm, dieser auf den Menschen hat.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, Herzschlag von Mutter Erde. Ganz oft spiele ich am Anfang oder am Ende einer Session spiele ich diesen, diesen Herzschlag. Und, und das hat etwas total Beruhigendes. Das äh, bringt Menschen in eine Entspannung. Das bringt Menschen in Sicherheit, in Vertrauen, in Geborgenheit. Das ist so eine Rückerinnerung. Und da sind Menschen in der Lage, einfach zu entspannen. Letztendlich ist der Trommelklang. Ich habe vorhin gesagt, das Spielen nach Noten hat mich gestresst. Mit der schamanischen Trommel spielst du ähm, das, was da ist. Und es geht um eine Ausrichtung. Also ich spiele die Trommel nicht, nicht einfach so. Mhm. Also ich habe Trommeln, die spiele ich einfach mal so, aber dann habe ich meine Heiltrommeln und meine Speziellentrommeln und die spiele ich mit einem Fokus. Und bevor ich spiele, spreche ich ein Gebet oder sende einen Wunsch aus. Gerade in der Arbeit mit Klienten. Die haben ein bestimmtes Anliegen, warum die kommen. Zum spielt ist die Größe der Trommel gar nicht so die Rolle, ob die klein ist, ob die groß ist, ob die Menschen drunter ob sie vor mir sitzen, ob sie mit dem Rücken zu mir sitzen, ob sie rund ist oder eckig ist. Das ist eine Feinheit. Aber für mich ist es wichtig, also ich bin, wenn ich die Trommel spielte, bin ich an sich nur ein Werkzeug, ich bin nur ein Kanal. Hm. Und in der und auch im Spielen muss ich so, so frei, so klar und so leer sein. Letztendlich, dass die Trommel mich spielt. Also die Trommel kann selber nicht spielen, sie hat keine Arme. Sie braucht jemanden, der den Klang entlockt. Mit dem Fokus, den ich aussende, entsteht ein Rhythmus,
0: der in dem Moment einmalig ist, der auch nicht kopierbar ist. Mhm.
1: Ähm, der gerade speziell für diesen Moment da ist, für den Fokus, für den Klienten, für die Klientin, die gerade da ist, und für das, was es gebraucht wird. Was allgemein also ist, bei der germanischen Spielweise, ist, dass wir einen Rhythmus spielen, der recht schnell ist. Das sind so zwischen 100 und 200 Schlägen in der Minute. Und da geht es dabei darum, das Hirn auszuschalten. Zum einen mein Hirn, und zum anderen das Hören vom Klienten. Menschen kommen, die sind total viel im Kopf. Und rational und erklären und Logik und brauchen und klar. Die Heilweise, also so wie wir arbeiten, ist es, ähm, es geht ganz viel um das Spüren, um das Erfahren, um das Hinhören, um das Hereinhören. Und wenn ich mit der Trommel beginne zu spielen, dann versucht das Hirn einen Rhythmus zu erkennen. drei, viertel, vier, vierviertel, sechs, acht, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und das Hirn versucht irgendwie eine Melodie zuzuordnen und dann eine Assoziation, ach, das war in dem Film oder ah, so habe ich schon mal getanzt. Aber tatsächlich ist dieser schnelle Rhythmus einfach da, diese rationalen Überlegungen einfach zu cracken. Hm. Das heißt, je wie stark jemand angespannt ist oder im Kopf verhaftet ist, dauert es eben, manchmal geht es recht schnell, zwei, drei, vier Minuten, aber spätestens so nach einer Viertelstunde ist jemand komplett frei. Das, was so quälend im Kopf ist. ich muss das noch machen, ich muss das noch machen und ich habe noch und ich will aber und bla bla bla. Diese quälenden Gedanken, die jeder von uns kennt. Diese, diese Hirnrotationen, die immer wieder in eine neue Runde gehen, die hören dann auf. Und dann ist, ja ich nenne es so ein bisschen die Dreamtime, die, die Traumzeit, dann ist ganz, ganz viel möglich. Merkt es das dann an der Atmung von Klienten, die werden flacher, ruhiger, langsamer und die beginnen sich zu entspannen. Und so eine Anspannung geht aus dem Körper raus. Und die geht auch aus dem Geist raus. Und dann sind im Hinblick auf die Fragestellung und der Fokus sind dann ganz viele Dinge möglich. Dann tauchen Bilder auf, dann kommen Erinnerungen. Und dann kriege ich auch Wahrnehmungen, wobei meine Wahrnehmungen die sind da gar nicht so wichtig. Es geht um den Klienten. Es ist sein Leben, es ist sein Leben, es ist sein Umfeld. Werden natürlich oft gefragt und dann kann ich einen Eindruck geben, einen Eindruck, einen, eine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung beschreiben, die dann sehr frei, vorsichtig formuliert ist im Sinne von der Bewertung oder Beurteilung, sondern dass es mehr eine Information ist, die dann vielleicht in das Bild des Klienten passt, wo er einen Anhaltspunkt
0: hat, ah ja, das passt zu dem, was ich gesehen habe, ah okay, da gehe ich mal weiter, ja. Hm. ja. Stefan, ich frage mich die ganze Zeit, ähm, hättest du Lust, uns einfach spontan ja eine deiner heilenden Trommeln zu holen und vielleicht einen ganz kurzen Einblick zu geben, wie sich so eine Trommel anhört, dass wir vielleicht mal einen Moment die Augen schließen können und dem lauschen können, dass wir eben auch mal fühlen, was du eben erzählt hast und ja, das so ein bisschen einsinken lassen können. Das ist jetzt mal so ganz spontan und frei gefragt. Das kann ich
1: machen, hole ich, hol ich mal eins, zwei, drei. Ähm, guck mal, welche für mich jetzt stimmt und bin dann gleich wieder da.
0: Ah. Ich habe jetzt eben auch gerade ja. meinen Palo Santo angezündet, also für alle, die jetzt nur hören können. Ich hoffe, ihr könnt es fühlen und ja, habe uns so ein bisschen das heilige Holz hier noch mitgebracht. Ich finde es immer ganz schön, bevor man etwas tut, was etwas Besonderes ist, dass ja so ein bisschen aus dieser anderen Welt kommt, die wir oft nur fühlen können, dann finde ich es immer ganz schön, auch diesen heiligen Raum zu eröffnen. Und somit hoffe ich, dass ein bisschen von diesem Rauch oder zumindest von der Energie dessen, diesen Raum zu öffnen, auch bei allen gerade ankommt. Und ich freue mich jetzt auf deine Klänge, Stefan. Ja, ich finde, das
1: eine total klasse Idee und ähm, ich entzünde auch, das Paradoxon. <lacht> Das hat sie sehr schön formuliert, den Raum dafür zu öffnen. Gerade beim Trommeln ist es so, da geht es irgendwie aus meiner Sicht nicht, da geht es nicht um schnell, schnell. Ja. Worum es vor allen Dingen gar nicht geht, es geht nicht um laut. Das ist eine Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe und ganz viele Menschen, die wollen dann auch immer, die wollen dann, wenn ich irgendwo bin mit einer Trommel, ah, darf ich mal spielen und da bin ich gar nicht so begeistert von. Mhm. Früher waren wir auf, auf Messen auch und auf Märkten und habe ich die Trommeln angeboten. Dann kamen welche, die habe ich mal ausprobieren, ja klar, die haben dann gehauen, wo ich sagte, boah, überhaupt kein Verständnis bis hin, dass war einmal kaputt gegangen ist.
0: Oh, -hmm. Da war dann
1: nicht Feierabend, ja. Ja. die waren dann, dann ganz toll, wie laut sie schlagen können. Darum geht es nicht. Ja, ja. So, das war schön. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier auf einem Buchenrahmen ein DAchs gespannt Also die ist fertig, habe ich jetzt nicht gemacht, sondern also die ist gespannt mit einer dax mhm. Hat einen durch 40 Zentimeter und das ist eine sehr spezielle, sowohl von der
0: Bauweise wie auch vom Klang. Dann schauen wir mal einfach. Sehr schön, also wer mag, kann an dieser Stelle die Augen schließen, ich mache das auch und ja, lasst einfach die Klänge mal in euch einsinken und absorbiert den Klang. Stefan, vielen, vielen Dank. Ja, voll gerne. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, dass, dass die, die jetzt zuhören, auch einen ruhigen Moment hatten, das Ganze wirken zu lassen. Und ja, wie gesagt, es ist immer so schön, Dinge zu erfahren, darüber zu sprechen. Aber ich danke dir sehr, dass du auch ja diesen ganz praktischen Impuls hier mit uns geteilt hast. Und natürlich hört es sich nochmal anders an, wenn... Ja, wenn sich Menschen begegnen, wenn man den Klang direkt hören kann, die Vibration einen direkt erreicht im Körper. Und ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen, für alle, die da mehr darüber wissen wollen, wo sie dich finden und wie du genau diese Form anbietest der Heilung. Und ja, danke dafür. Ja, auf deiner Internetseite sieht man unter anderem ein Bild von einer sehr großen Trommel. Die ist tatsächlich so groß, dass ein Mensch darunter liegen und sozusagen zwischen Mutter Erde und den Klängen eingehüllt werden kann. Kannst du uns bitte mehr über diese ganz besondere Trommel erzählen?
1: Ja, das ist die große Feuertrommel. Und die ist ähm, in einem Durchmesser von 1,10 Meter. Zehn die ist bespannt mit ähm, einer Pferdehaut oben und einer Pferdehaut unten, steht auf einem Gestell, so in der Art, dass tatsächlich jemand drunter liegen kann. Ich habe im Laufe der Jahre, seitdem ich Trommel baue, äh, natürlich selber sehr viel ausprobiert und geguckt. Aber ich bin auch zu anderen Trommelbauern gegangen, äh, die bereit waren, ihr Wissen zu teilen. Und um mein Wissen einfach zu vertiefen und zu hören, wie macht ihr dieses, wie macht ihr jenes, wie habt ihr Erfahrung damit. Und so war das auch bei dieser Trommel, die habe ich bei jemand anders gebaut. Und seither benutze ich die in meinen Heilsitzungen auch mal wenig, mal mehr. Oder manchmal ist es insgesamt der Termin, dass jemand kommt, er möchte unter der großen Trommel liegen einfach.
0: Mhm. Was ist das Besondere an, an dem Klang? Also, was ist anders jetzt zu so einer Handtrommel?
1: Sie generiert natürlich ein sehr viel größeres Volumen und das ist eben so ein bisschen angesprochen schon. Tatsächlich liegt die Person unten drunter wie so in einer Blase, mhm. einer Blase. Und sie wirkt natürlich wesentlich intensiver auf den Körper, als es eine Kleine tun kann. Und das heißt, den Klang, den ich erzeugen kann, über den Ständer geht es auch auf den Boden. Das heißt, der Boden vibriert ein Stück weit und nimmt Einfluss auf den Klienten von unten. Und von oben kommen die Klänge und er liegt da so zwischendrin. Und dort, wo, wo alles frei ist im Körper, geht der Klang hindurch. Und wo Engpässe sind und Blockaden, dort bleibt der Klang hängen. Und es kann bisweilen sogar ein kleines bisschen wehtun. Oder mhm. es fängt ab oder zu jucken oder es kommt eine Hitze oder jemand fängt an zu frieren und ähm, ja, sie wirkt also direkt, direkt auf den Körper und natürlich auf den Geist und die Seele. Sie erzeugt, also durch das viel größere Volumen ist es aus meiner Sicht auch noch einfacher abzutauchen, äh, für die Person, die unten drunter liegt.
0: Ja, und ähm, Stefan, du bietest ja auch unter anderem eben Heilarbeit mit Trommeln an, ähm, sowohl mit dieser großen wie auch mit anderen Trommeln. Und kannst uns vielleicht mal ins Bild holen, wer genau kommt da zu dir, beziehungsweise mit welchen Wünschen kommen denn die Leute und treten an dich heran? Also die,
1: die Ausgangsposition ist recht unterschiedlich bei den Menschen. Zum einen gibt es tatsächlich körperliche Probleme, zum anderen gibt es gedankliche, geistige Sackgassen, sage ich mal, und oft sind das Menschen, die schon viel, viel, viel ausprobiert haben. Mhm. Die bei den Ärzten waren. Und da ist so ein bisschen,
0: naja, mit Schulmedizin ist man nicht weitergekommen, mit Therapien auch nicht. Ich habe schon
1: so viel gemacht. Dann steht, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. <lacht> versuche ich mhm. das mal. Tatsächlich ist es so, dass viele nach nicht erfolgreichen Beschreiten von unserem klassischen oder schulmedizinischen Weg eben auf anderen Ebenen nach Lösungen suchen und wir sehen uns tatsächlich auch als holistische Ergänzung, also ganzheitlich. Wir arbeiten durchaus auch mit Ärzten zusammen oder mit äh, Psychologen, wenn wir den ja, den Hinweis oder wenn wir etwas feststellen, wo wir sagen, da können wir selber oder dürfen wir auch nicht dran. Wir sind hier weder Arzt noch Heilpraktiker, wir fallen unter den Status des geistigen Heilens. Das heißt, wir dürfen keine Diagnosen stellen, wir dürfen keine Medikamente verschreiben. Mhm. Ähm, und so weiter. wir können nur Empfehlungen geben, wo wir sagen, naja, guck mal, das sieht vielleicht irgendwie oder klingt nach, hm, lass doch mal ein großes Blutbild machen oder oder oder. Tatsächlich ist aber ähm, der Ausdruck von einer Krankheit im Körper letztendlich auf ein seelisches Ungleichgewicht zurückzuführen. Also das ist ähm, so, wie wir Krankheit verstehen. Und das heißt, zuerst entsteht eine seelische Disbalance, die sich dann auf der Körperebene manifestiert.
0: Ja, das ist sehr, sehr das spannend heißt, und das hast du auch schön gesagt, dass bei manchen natürlich der Weg dann über verschiedene Ärzte und Therapiemöglichkeiten und das, was eben unser System uns heute für Heilung anbietet, ähm, ja, dass da teilweise eine ganze Odyssee hinter einem liegt, aber dass dann als sozusagen allerletztes, das hat mir so gut gefallen, dann macht man halt mal das und wird plötzlich offen, offen für andere Dinge und merkt, hm, irgendwie klicken diese ganzen Geschichten nicht bei mir, es ist immer noch da, es ist das Symptom da oder der Schmerz oder ja, viel schlimmer für Vielleicht auch eine Krankheit, die sich festgesetzt hat und manifestiert hat im Körper. Und ich finde es so interessant, dass dann der letzte Weg immer der ist, als Austherapierter, wie es oft so schön heißt, dann ähm, sich zu erinnern, was gibt es denn da noch? Und was wurde auch an altem Wissen Gott sei Dank noch? bis heute für uns aufbewahrt. Und was gibt es noch für Möglichkeiten, die ja oft, ja, ich denke mal für den einen oder anderen sich vielleicht auch so anhören, wie, ja, kann das funktionieren? Einfach nur zum Beispiel eben die Trommelklänge über sich äh, zu spüren. Aber ich denke, dass wir da ganz viel von diesem Wissen jetzt auch wieder entdecken dürfen. Und dass das nicht etwas sein wird, was man vielleicht als Letztes dann in Erwägung zieht, sondern sich erinnert, hey, da gibt es etwas, ich mache das sofort und übernehme aber auch die Verantwortung, Dafür, den Raum selbst zu öffnen für Heilung und auch diese Verantwortung nicht abzugeben und halt erstmal einen Arzt aufzusuchen und der wird mir dann sagen, was zu tun ist, sondern ich glaube, es hat ganz viel eben mit dieser Offenheit zu tun, auch mit diesem Schritt beiseite treten, mal der Krankheit oder dem Schmerz die Möglichkeit zu geben, hier sich zu melden und ja, dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, was man damit tun will. Und das hattest du ja vorher so schön gesagt, in der Stille, in der eigenen Ruhe, während man eben am Beispiel der Trommelklänge diese Stille und den Klang absorbiert. Und natürlich geht es auf verschiedenste Weise. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich entdecke das ja selbst gerade auch erst ähm, seit den letzten Jahren, dass man eben Medizin in der Schwitzhütte erleben kann, die Medizin von Mutter Erde oder eben die Medizin einer Trommel also auch darauf möchte ich noch zurückkommen und ich möchte unbedingt mal unter dieser großen Trommel liegen, also das ist ein Wunsch von mir, den spreche ich hier jetzt mal laut äh, mit dir aus ähm, ich bin sehr gespannt, was es dann noch alles zu entdecken gibt und oftmals sind es ja auch blinde Flecken ich komme natürlich jetzt nicht mit einem Leiden und bin am Ende meiner Kräfte, aber ich finde ähm, auf seinem Weg immer mehr auch auszuprobieren, sich dem zu öffnen was es gibt, man bekommt immer Erkenntnisse, habe ich festgestellt, es ist nie ähm, einfach nur etwas, was man probiert hat und ähm, wie ein gekaufter Artikel, den man irgendwann wieder beiseite legt oder wegwirft. Ich finde, dass genau solche Erfahrungen sehr, sehr lange nachhallen. Ebenso wie die Schwitzhütte bei mir oder meine Erfahrungen in Bali und ähm, sowas trägt man als ganz wichtigen Puzzleteil auch in seinem Körper mit. Also du hast
1: da zwei Sachen eben angesprochen, die ich einfach nochmal
0: kurz ein bisschen breiter ähm, sprechen möchte. Gerne. Mhm ganz wichtig ist ähm, die Sache mit der
1: Selbstverantwortung. Ähm, wenn ich einfach so dahin lebe und denke, naja, wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann gehe ich halt zum Arzt und der gibt mir ein Medikament. Ja, dann ist es ähm, sicherlich etwas, was meine Symptome wegnimmt, aber die Ursachen nicht beseitigt. Ähm, wir, wir arbeiten oder ich arbeite an der, an der Ursachenforschung, dass diese Symptome erst überhaupt gar nicht auftreten, ja? dass wir an den Kern und das ist wieder bei der Wurzel, dass wir an der Wurzel zurückkommen, wo ist das Problem? Ist es das ein Problem, was bei mir liegt oder ist es ein Problem, was ich übernommen habe? Ist es von jemand anders, ist es von meinen an, dass ich selber aktiv werde? Was ich mir wünsche, ist, dass Menschen einfach dann auch nicht erst in der letzten Instanz, wenn sie austherapiert sind, zum Beispiel zu uns kommen, sondern einfach sagen, ich betrachte das Ganze gesamtheitlich. Und an der Stelle möchte ich mal ganz, ganz deutlich sagen, ich spreche hier auf gar keinen Fall gegen die Schulmedizin, Ja. Dann sehen wir uns da auf alle Fälle ergänzen. Schulmedizin ist wichtig, ist notwendig. Notfallmedizin brauchen wir ganz dringend. Ja, Notfallchirurgie, all diese Dinge. Ähm, was aber im Laufe der letzten Jahrzehnte gekommen ist, dass viele Ärzte eben zu einer Spezialisierung leiten und damit tatsächlich auf das Symptom eingehen, aber eine ganzheitliche äh, Betrachtung vernachlässigen. Das, was wir oft in Homöopathie sehen, dass Menschen zusammen äh, erkennen, aha, wenn es da ein Problem gibt, dann gibt es noch eine weitere Verknüpfung im Kopf und dann gucken wir mal dahin. Und ähm, wir sehen uns da als wesentliche Ergänzung, also dieses Dreieck von Körper, Seele und Geist dort in eine Balance zu bringen. Ein körperlicher Ausdruck ist wie gesagt dann schon ein fortgeschrittenes Stadium, wenn irgendwie eine seelische, geistige Disbalance einfach da ist. Und ähm, ja, mit dieser Stille, wir haben die Orte, an denen wir arbeiten konnten, ähm, bis jetzt waren immer so mit sehr viel Natur und mit Stille umgeben. Und ich habe öfter mal Menschen, die hier sind, die auch im Rahmen eines Seminars dann übernachten, und die das mitunter gar nicht packen, wie still das ist, wie ruhig und auch wie dunkel, und dass man hier ja Sterne sehen kann, dass das äh, Streulicht von der Stadt nicht so stark ist. Und die dann plötzlich runterfahren können und wieder ein Stück an den originären Teil
0: von sich selber kommen und sich erinnern ja, das ist so die gesamtheitliche Betrachtung einfach. Ja, das ist schön und ich glaube, das ist auch etwas, wonach ja sich viele insgeheim auch sehnen. Natürlich äh, mögen wir es gerne aktiv um uns herum und haben das, gerne das Gefühl, dass wir ja ein ganz lebendiges Leben führen, aber das heißt eben nicht... Nur, dass es laut ist und dass es ganz viel Lebendiges auch in der Stille zu entdecken gibt. Also das durfte auch ich die letzten Jahre erfahren. Und es ist immer noch etwas, wo ich mir ja ganz aktiv hier den Raum auch dafür selbst schaffen muss. Ähm, einen stillen Moment. Und ich merke selber immer wieder, wie schnell man dann da auch wieder raus will. Und ja, dann vielleicht auch Gelegenheiten verpasst hier. Mindestens genauso viel zu entdecken wie ja in der lauten und sichtbaren Welt. Also das ist immer noch was, wo auch ich ja immer wieder forsche. Was gibt's da noch alles zu entdecken? Auch mitunter mal ganz ganz laut
1: oder früher mal in Clubs und so weiter. Das ist alles ganz fein, aber ich brauche dann ich brauch dann diese Ruhephasen und ich brauche dann auch die ruhige Umgebung um mich selber, wo ich dann für mich bin, wo ich still bin ähm, und wo ich ganz bei mir sein kann und äh, schauen kann, was da ist. Und, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist immer was da und so ist es auch in den, in den Hallensitzungen. Es kann durchaus passieren, dass dann jemand mal geht und sagt, ja, war ganz nett. Man hat das Gefühl, dass nichts passiert ist, aber es ist was passiert. Und es passiert immer etwas, in der Abhängigkeit von dem, von dem Fokus und der Ausrichtung. Und das kann sich manchmal auch erst ein, zwei, drei Tage später zeigen Oder etwas, was ich gesagt habe, was ihm dann wieder ins Bewusstsein rückt Und dann macht es Klick. Ja, das muss also nicht auf den Punkt passieren. Aber was wir erreichen, ist... Wir schaffen Raum, wo eine Veränderung möglich ist. Dafür ist die große Trommel natürlich gigantisch. Ja. Die macht einen Raum auf, wo, wo ganz, ganz viel möglich ist. Letztendlich bin ich natürlich nicht der Problemlöser. Ich kann nur Dinge im Perspektivenwechsel zeigen. Ich kann Ansätze geben. Ich kann Fragen stellen. Das ist meine, meine Kernfrage, meine, meine Kernkompetenz. Ich stelle Fragen jetzt ein bisschen in Richtung des Coyote-Teachings. Es geht nicht darum, dass er zu mir kommt und von mir Antworten bekommt. Das ist der andere Bereich, das mache ich nicht. Ich stelle Fragen und der Klient muss die Fragen für sich beantworten.
0: Ja, das ist auch was ganz Wichtiges, weil die Antworten letztendlich in einem da sind. Ne? Es gibt ja nicht die Antwort ohne die Frage. Also die Frage existiert quasi nur, weil es auch eine Antwort gibt. Und das ist das Schöne daran, das ja selbst auch herauszufinden, zu erforschen. Es klickt halt viel tiefer, wenn man seine Antworten selbst findet. Und das ist ein, ja, ein schöner Abschluss. Denn Stefan, wir kommen so langsam zum Ende unseres Interviews. Ich denke, dass sich jeder hier etwas für sich mitnehmen konnte und... Auch für all diejenigen, die Interesse an der Heilarbeit mit dir haben, an einem Trommelbaukurs oder sich so wie ich auch eine Trommel von dir bauen lassen möchten. Wo findet man dich, Stefan? Und ja, was ist äh, auch für dieses Jahr vielleicht noch alles an Kursen geplant für all die, die es interessiert? Ja, ich war jetzt eben ein wenig überrascht und habe dann mal auf die Uhr geguckt. Wow, wie lange wir uns schon unterhalten. <lacht> das gesagt, wir kommen zum Ende. Ja, klar so überraschend jetzt schon, weil ich, ich merke unter dem Erzählen, wie vielen ich noch noch sagen könnte. Stefan, dann gibt es eben einen Teil 2. Und jedes Ende ist ja bekanntlich auch der Anfang von etwas Neuem. Und es ist gut, wenn viele Fragen offen bleiben, weil ich glaube, dann kann ja. so mancher sich hier auf seinen eigenen Medizinweg machen und ja den Kontakt zu dir aufsuchen und hier in die Tiefe gehen.
1: Ja, ja, ja also voll, voll gerne, wenn du das machen möchtest. Um, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich merke auch gerade, wie viel Spaß mir das macht, in die Welt hinaus zu geben und uh, die Dinge von mir zu erzählen, auch aus meinen Erfahrungen heraus. Das ist dann nicht aus, aus Büchern und wie es theoretisch sein könnte, sondern wie es tatsächlich passiert ist, weil ich meinen Lebensweg eben damit teile. Ja, wo sitze ich oder wo sitzen wir? Ich mache das mit meiner Frau zusammen. Sie hat ihren Bereich, ähm, meinen Bereich, manche Sachen machen wir zusammen, ansonsten macht jeder seins. Auf seine ganz unterschiedliche Art, da spielt auch das Männliche und Weibliche noch eine Rolle. Und das ist ganz spannend, mal kommen die Klienten dann zu ihr und mal auch zu mir, wo sie sagen, den Anteil wollen wir wieder ein bisschen stärken.
0: Mhm. Wir sitzen in Münster, das ist in Oberbayern
1: und liegt zwischen München und Augsburg, mal ganz platt gesagt. Mhm.
0: Das ist eine Viertelstunde Autobahn A8
1: weg, es ist sehr, sehr gut zu erreichen. Wir haben Parkplätze vor der Tür, es ist ein Navigationsgerät recht einfach zu finden. Wir haben ein wunderschönes Haus, großes Haus, wir haben zwei Seminarräume, wir haben Gästezimmer, wir haben einen Behandlungsraum, wir haben dreieinhalb Hektar Land hinten dran, da wo Schwitzhütte, und Steinkreis und so weiter Dinge zu entdecken sind, wo wir Klienten rausschicken, wo man sich zurückziehen kann, wo gut Seminare laufen können. Ja, Seminarplan haben wir jetzt schon wieder ein bisschen anpassen müssen an die aktuellen Gegebenheiten. Wir haben als nächstes jetzt nach der Änderung, so, wir machen viermal im Jahr machen wir einen Abend mit der großen Trommel, wo wir Interessierte und Anführungsstrich-Wiederholungsbeter gerne einladen, zu <lacht> uns zu kommen, Abend zu erleben mit der großen Trommel, ähm, einzutauchen in ein Klangfeld und vielleicht auch das erste Mal in Berührung zu kommen. Wir haben ganz viele, die Freunde mitbringen, um sie dafür zu interessieren, zu begeistern und dann Dinge draus wachsen können. Das ist am 26. März, das erste Mal wieder, ähm, dann im Mai geht es weiter, ähm, haben wir jetzt den Start verschoben von äh, der schamanischen Ausbildung, die ich anbiete. Für 2021 über fünf Module. Aktuell derzeit erstmal Mai ist dann recht voll. Ähm, ich baue mit äh, zwei Teilnehmern eine große Trommel. Das kann man hier machen. Das geht dann über eine Woche. Und äh, klassisch äh, schamanische Handrahmentrommel. Im Mai auch stehen. Das ist von Donnerstagabend bis äh, Sonntagabend. Ja, dann es weiter über den Sommer, das eine oder andere in der Veranstaltung. Wir haben ein super Event. Das ist im Juni, wo wir alle, die eine Trommel haben, vorzugsweise die, die eine bei uns gebaut haben, einladen auf unser Gelände und wir ein äh, Gathering machen. Ziel ist 108 Trommeln in Frieden und Freiheit. Das heißt, äh, ohne Abstände, ohne Masken. Das ist unsere Vision mit 108 Trommeln. Mhm über den Herz, wo ich speziell so zwei Seminare für Männer anbiete. Ja, also abwechslungsreich, facettenreich und bin recht wohlgestimmt, dass dort das meiste stattfinden
0: wird. Das hört sich ganz toll an, Stefan. Und ja, jetzt ist die Zeit, die Samen zu sehen <lacht> für unsere Visionen. Ich wünsche dir von Herzen, dass diese Visionen Realität werden, dass sie ganz viele Menschen erreichen, dass du noch ganz viel Heilung mit deinen Trommeln und mit deiner Frau zusammen ja in die Welt bringst und ich möchte an dieser Stelle sehr für deine Zeit danken, dass du all dein Wissen hier mit uns teilst und ich freue mich einfach darüber, dass ja, dass du uns diese Welt eröffnet hast. Sicherlich hört man hier und da, dass es diese schamanischen Trommeln gibt, dass damit gearbeitet wird, aber das Wie und was man hier alles erleben kann, das war natürlich auch nur ein kleiner Eindruck, aber ich denke, dass die, die hier ja das Gefühl haben, mehr darüber erfahren zu wollen, ohnehin das selbst erfahren dürfen und ja, ich wie gesagt freue mich darauf dich mal ähm, persönlich dann kennenzulernen und mit dir auch eine ja eine heiltrommel session erleben zu dürfen und werde dann sicherlich hier im podcast das dann auch teilen wann immer das sein wird wie die erfahrung dazu war und ich freue mich einfach sehr dass du dir die zeit heute genommen hast also vielen lieben dank stefan an dich an dieser stelle ja das ist ganz ganz
1: meinerseits, ich habe es vorhin schon erwähnt, also für mich ist es sehr fein, Wissen zu teilen, das haben auch meine Karten gesagt für dieses Jahr, Wissen hinausgeben in die Welt, Wissen zu teilen, Menschen einzuladen, Menschen zu begeistern, Menschen zu inspirieren, Dinge weiterzugeben und ich danke dir von Herzen für die Gelegenheit von dem Podcast, als du mich spontan angesprochen hast, habe ich gesagt, ja klar, mache ich voll gerne. So ist es heute entstanden, das ist toll. Und ähm, ich freue mich, wenn du kommst, unter der großen Trommel zu liegen. <lacht> Natürlich selbstverständlich voll herzlich gerne. Und für alle anderen sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte da etwas äh, bewegen, entzünden, erwecken, leicht erinnern. Ähm, sämtliche Angebote und noch weiteres zu meiner Person ist zu finden unter www.feuertrommel.de und da ist ein Hinweis auch auf die Seite meiner Frau, die nenne ich aber auch gerade, das ist www.heilsame-berührungen.net. Ja, vielen Dank an alle Menschen da draußen.
0: Stefan, ich packe das in die Show Notes. also jeder, der möchte, kann das hier noch einmal nachlesen, die Internetadresse und sich gerne bei dir melden bei Interesse und ja, ich wünsche dir einfach einen weiterhin guten Start in dieses Jahr, bring deine Heilung, deine Medizin in die Welt, ich finde es wunderbar, was du machst und was du teilst und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören, ob nun mit Trommelklängen oder ähm, telefonisch oder live. <lacht> Stefan, mach's gut und vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich umärmel dich jetzt mal so virtuell. Ähm, ganz fein. Auch erstmal alles Gute. Wir sehen uns, hören uns, schreiben uns wieder. Ganz sicher. Ciao.
0: Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir und dass auch du dir hier ja etwas für dich mitnehmen konntest, was du gerade gebraucht hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie mit deinen Lieben teilst oder auf Instagram postest, damit sie auch weitere Menschen erreichen kann und ja, Stephans Botschaft noch weiter in die Welt hinaus finden kann. Ich danke dir von Herzen und freue mich, wenn du auch nächsten Freitag wieder zuschaltest. Dann meine Julia.